0: Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе в интернете начался флешмоб, который запустили японцы, поэтому я его название точно не воспроизведу, но у нас его по-всякому переводят. Например, «Спят усталые игрушки» или что-то в этом роде. Это фотографии всевозможных нелепящих порой, ну и умилительных тоже пост, в которых спят животные. Ну, там, как говорится, чего только не увидишь. И, надо сказать, это тот редкий случай, когда животное можно как-то без расфокуса заснять, и все хорошо получается. Как известно, фото и видео с животными, это, по-моему, уже даже признано, что это одна из прям терапии чуть ли не против депрессии. Это действительно зрелище, которое всегда всем очень нравится. И некоторые животные, мы знаем, они прям заядлые инстаграмщики, вот у, у кого там, у шпица какого-то по имени жив уже 7, больше 7 миллионов подписчиков. Он там в разных видах, и в тельняшке, и в, в, в гуче, и в очках, и, там, и так, в пижаме, и так далее, и с гитарой. Вот. И мы поговорим сегодня о том, как правильно фотографировать и снимать на видео своих животных, как сделать так, чтобы кадр получился или ролик самым удачным, может быть, попал потом в какую-нибудь телепрограмму, например, в телепрограмму звезд Ирина, репортер на телеканале Живая планета, потому что именно оттуда один из наших сегодняшних гостей это Иван Семенов, заместитель главного редактора телеканала Живая планета. Иван, здравствуйте. Доброе утро. И э, второй наш гость это интернет-эксперт Андрей Яблонских. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, э, Иван, давайте с вас начнем. У вас действительно, я думаю, просто вал идет всевозможных роликов, которые присылают ваши зрители, чтобы вы их поставили в программу, в том числе и в эту. Сколько там приходит за, за, знаю, за день, за неделю?
1: Ну, роликов это... нам присылают очень много. Я, честно говоря, статистику даже не могу подвести того, сколько нам один приходит. Один человек их
0: отсматривает или одного не хватает? Нет,
1: отсматривают mm -hmm. у нас два автора программы. Mm -hmm. Просто, к сожалению, для того, чтобы программа «Звериный репортер» была любопытной, разнообразной и производила впечатление, не все ролики мы туда берем, которые нам присылают, потому что иногда конечно. они бывают достаточно э, однообразные. Хотя все они заслуживают внимания и любопытны, и многие мы выкладываем, даже те, которые не берем в программу в наши э, сетевые, на наши сетевые ресурсы в YouTube канал э, программу Звериный репортер, э, на странице в соцсети сетях, но все же вот. Э, то, как, например, заснул котик или песик в качестве видео, это, ну, не, не всегда не всегда это умиляет вас так же, как самого хозяина. Ну, Вы это ну, ну, ну да, нет, нет, это всегда, в общем-то, умилительно, но это не всегда что-то новое дает зрителю и и любопытное. Поэтому мы все-таки предпочитаем брать в эфир Материалы, в которых какой-то любопытный сюжет mm -hmm. отображен в развитии. Да,
0: именно действие некое.
1: Да. Да. Вот могу привести пример победителя нашего конкурса, нашей программы, одной из последних. Как в Ленинградской области охотничья собака повадилась, лакомится... Ягодами черноплодной рябины с куста.
0: О, это, вот. я, я думаю, было не очень просто. Ну, тут или стремянка, или прыжки.
1: Нет, почему? Ну, куст, он не очень высокий. А, а как э... правило,
0: черноплодка она можно, можно, можно
1: найти это на, сайте, на, <свят> на, на, в, на на сайте нашей передачи и в наших соцсетях. А, вот а... Охотничий пес подходит к кусту черноплодной рябины, на котором ягоды свисают почти до земли, и просто ест их за обе щеки, что, конечно, необычное. Демонстрирует
0: потом свой почерневший язык. Да, не,
1: не, не, необычная для собаки такая пищевая наклонность. Мы в каждой программе...
0: Будь тут, извините, ветеринары, они бы сказали, что это очень вредно, вообще собакам ягоды не-не-не. Просто были у нас. Я жаловалась точнее, не жаловалась, рассказывал, как я накормила однажды соседскую собаку малиной. И она тоже за обе щеки ее хрумкала. Потом мне сказали: как вы могли, это же она могла умереть прямо на месте. Но с той собакой вы Наши
1: ветеринары они по-другому немножко комментируют такие события. Ну, да, дело в том, что. Собака, хотя является с точки зрения зоологии...
0: плотоядным животным?
1: Облигатным хищником, да.
0: Ой, у вас более крутая формулировка, <свят> чем у меня. Что это значит, Темне...
1: облигатный ну, хищник? Это такие а, существа, которые питаются исключительно плодами своей охоты. Mm. Ну, то есть те, кто являются хищниками активными нет исключительно хищниками угу. которые не едят ничего кроме угу. живой добычи угу. вот. но дело в том что все хищники они получают растительную пищу из, в, в дикой природе из желудков своих жертв они же съедают жертву как правило целиком не ну по разному бывает ну, у понятно да, что
0: они отдельно да фрукты и овощи как то не, не, не очень да. Ну да, да, но, да. Но, но тем не менее Они растительную
1: пищу получают Да, да, да,
0: да, понятно Так, понятно, э, хорошо Ну и, значит, э, какие-то сюжеты Ну вообще я знаю, что у вас же там целый рейтинг И вы всегда эти места да, Видео вот, распределяете по местам э,
1: Наша эта программа Звериные репортеры, она устроена как э, Такой конкурс Видеосюжетов Часть которых мы находим э -э, в бескрайних просторах мировой сети часть которых нам присылают наши зрители и обязательно кого то мы награждаем э -э, в конце каждой передачи из тех кто прислал нам свои сюжеты о своих питомцах или о чем-то, что он увидел в дикой природе, посмотрел. Но часть и... все-таки
0: это домашние, наверное, да, хотя и дикие тоже нет. но ну, большей
1: частью, конечно, люди присылают о своих домашних mm -hmm. питомцах видео. Вот. И в конце каждого сезона нашей программы наш канал существует три года. Он молодой, но стремительно набирает популярность в среде любителей природы и живой. Планеты. Вот. В конце сезона мы подводим результаты общего такого конкурса годового и дарим большой серьезный подарок одному из наших корреспондентов. Но это может быть: А вы
0: выбираете этого победителя?
1: Ну, у нас происходит жюри заседание в редколлегии выдвигаются нашими авторами программы какие-то кандидаты мы обсуждаем отсматриваем эти видео принимаем решения угу. и кого-то приглашаем в студию и награждаем это может быть хороший фотоаппарат, может быть хорошая видеокамера. Uh -huh. В общем, что-то, что может пригодиться. А вообще,
0: а вообще вот все-таки, по-моему, в каждой программе, сколько у вас там мест? 15, 15, 15, 15 мест, мест, да, uh -huh. и все-таки бывает порой сложно понять все-таки, кто же на, условно, 10 -м, а кто на 12-м. Вот по какому... То есть признак, я не знаю, что вы возводите в абсолют признак, там, мимимишности или сюжета, Ну, признак,
1: нет то, как распределяются места внутри одного выпуска, да. это скорее признак ну, такой новизны и любопытности угу. того материала, который мы показываем.
0: Андрей, вот в интернете что является залогом успеха вот у таких роликов? То есть что привлекает наибольшее внимание у пользователей?
2: Ну, давайте разделим ролики мимимишные, которые обычно крутятся на развлекательных порталах, и часто можно увидеть перепосты в социальных сетях. Угу. И ролики, которые выкладывают владельцы животных, посвященные полностью своим животным как полноценные каналы: что на Ютубе, да. что, соответственно, Instagram, в Инстаграме. Да. Да. и вот вы привели хороший пример, когда канал в Инстаграме может собирать там, миллионы подписчиков, это абсолютно разный подход к созданию такого контента. Мимимишный контент он создается вот в моменте, случайно. Человек заснял, ой, как прикольно, все выложил. И пошло и, гулять, да, и, да, и, и, пошло и не требует продолжения. Абсолютно. Угу. А когда мы говорим про ведение полноценного своего канала, чаще всего все таки есть какое-то понимание, как двигаться дальше, какой сюжет будет следующим. То есть человек подходит уже более профессионально. По сути, это становится его работой, потому что на этом человек может ну, зарабатывать деньги. А каким образом? Можете объяснить? На потом? рекламе.
0: То есть, просто чем больше
2: подписчиков, естественно, Конечно. тем больше работодателей хочет да, поучаствовать тоже Конечно, в этом деле. Тем, Опять же-таки, корма для животных, различного рода там гостиница для животных, какие-то международные проекты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, практически любой канал в Инстаграме и на Ютубе, если у него большое количество подписчиков, он начинает зарабатывать деньги на рекламе.
0: Uh -huh. а вот да, давайте во первых немножко прервемся я для наших слушателей тоже э, их попрошу присылать нам ну, не только вопросы условно говоря как э, сделать так чтобы твое, твое животное тоже стало заядлым инстаграмщиком и там, миллионы просмотров и пользователей имело но и друзья может быть у вас есть истории ваши как э, вы тоже э, там, удалось вам заснять что то очень редкое из жизни животных домашних или диких и Потом, может быть, даже вы имели успех на, опять же, просторах интернета, может быть, даже в какой-то программе. Вот, пожалуйста, пишите нам об этом на наши номера 5533. Это для смс. И 903-176363, наш WhatsApp и Viber, Можете и прислать. На самом деле, эти ролики или, или фотографии. Уж мы тут втроем точно их увидим. Не знаю, как насчет нашего сайта, но если будет что-нибудь такое прямо сногсшибательное, то, может быть, и с сайтом с нашим тоже договоримся. девятьсот триста семьдесят шесть Андрей, скажите, пожалуйста, вот много ли людей делают это изначально целенаправленно, или, как правило, это
2: происходит спонтанно и они сами не
0: знают, что будет, что вот все так пойдет
2: хорошо но некоторые начиная снимать свое домашнее животное то есть самое интересное что это может быть любое домашнее животное не только собачка или кошечка но и любая рептилия попугай и абсолютно mm -hmm. вообще все что угодно даже червяки соответственно когда они начинают их снимать если они понимают что происходит что то интересное и они могут сделать большое количество сюжетов они начинают делать это целенаправленно они начинают снимать большое количество материала Потом смотреть, что же из этого можно выложить. Угу. А дальше начинает самое интересное. То снять материал – это только часть дела гораздо сложнее выложить его в нужное время в нужном месте. У кота
0: же вот это вот все играет конечно, роль. Конечно, а конечно. Что значит нужное
2: время? Ну, смотрите, в социальных сетях, то есть, если раньше можно было выкладывать материал практически в любое время и особой роли это не играло. Сейчас, что в Инстаграме, что в Фейсбуке, ну, ВКонтакте в меньшей степени есть механизм ранжирования. То есть, мы выложили какую-нибудь фотографию, а ее увидело всего там два наших подписчиков. Соответственно, если выложить правильное время, у каждого это свое время, то есть тут надо смотреть по специальным статистикам, когда что лучше выкладывать, mm -hmm. тем больше людей это просмотрят. Тем больше людей, скорее всего, сделает перепосты или поставит лайк, или напишет комментарий, ну и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, ну а как это время высчитать?
0: Вот э, э, у Ивана и на его канале там специалисты целые работают, чтобы рейтинги высчитывать, рейтинг самое рейтинговое время, да, и в зависимости от этого ставить программы, да, Иван? Ведь именно так происходит у вас.
1: Ну, у нас канал... То, что называется, спутниковый либо кабельный по классификации телеканалов, и в нем на нашем канале передачи идут с большим количеством повторов, поэтому его редко кто-то включает для того, чтобы увидеть в конкретное время конкретную передачу. Угу. Хотя, конечно, программа передачи не имеется, но такие нишевые каналы, как наши, люди обычно включают чтобы посмотреть о природе, и если людей устраивает, впечатляет, радует, умиляет то, что они видят на канале, они с канала могут долго не уходить от передачи к передаче, потому что канал нишевый, и понятно, что человек смотрит на нашем канале, да, он включает, чтобы порадоваться на...
0: Ну, понаблюдать за, за природой, какие да. Ну,
1: какие-то вот такого рода съемки, как нам присылают наши зрители, или узнать что-то новое из каких-то научно-популярных познавательных фильмов о природе, или посмотреть какие-то приключения с продолжением, которые в природе происходят с какими-то известными людьми, mm -hmm. что мы тоже снимаем а, для нашего канала. Вот. А, поэтому на нашем канале... Можно, подождав какое-то время, увидеть... Да, большой спектр. И то а, и Мы
0: вернемся сейчас к самому правильному времени. Вот нам сейчас Андрей расскажет. Но Андрей вот сказал, что действительно снимают самых разных животных, вплоть до червяков. Вот у вас а лидирует кто а из героев визуальных в которых к вам приходят собаки или кошки или дикие какие-то экзотические животные?
1: Нет, ну конечно, лидируют а <ди> <Counter controle> среди <acio> того, что нам присылают наши зрители, конечно, кошки и собаки вот но просто тоже кошку и собак можно по разному снять тем охотнее
0: вы берете червяков и улиток я думаю просто потому что это необычно
1: червяков вы знаете дело даже не в червяках есть чем замечательно вот развитие такой сетевой коммуникации быстрой и емкой что можно даже некую статистику вести того, с чем сталкиваются люди на необъятных просторах нашей Великой Родины. Регулярно с Дальнего Востока, с, Там, с Камчатки, с Сахалина, с Чукотки мы получаем видео о случайных встречах с медведями Дикими. бурыми, mm -hmm. с медведями белыми, с росомахами. И это не то, что люди, профессиональные фотографы или натуралисты, которые проводят в засаде там, в сутки для того, чтобы сделать уникальный, интересный кадр. Это просто вот нам присылают, шли по дороге, на дороге сидит Росомаха.
0: Но там все безобидно заканчивается, или там бывают какие-то эксцесы. Ну, по разному заканчивается. Ну, расскажите,
1: Но были какие-то. Если как прям... человек прислал нам видео, и мы его поставили в эфир, то значит человек уже как минимум не съели, он смог донести это до интернета. Всего, И будем говорить, это не мир, последнее, да. что
0: он успел в этой жизни, да.
1: Нет, ну кажется... А бывают,
0: а бывают какие-то вот, вот действительно съемки экстремальные, которые вам присылают с дикими животными?
1: Ну, очень часто с севера нашей страны мы получаем кадры с белым медведем. Белые медведи это вообще большая проблема. На Чукотке, например. Вот на Чукотке существует даже целая такая. Я бы сказал, аварийная особая служба по Спасению решению, белых решению проблем, связанных с белыми медведями. Например, если люди как-то не очень правильно располагают помойки вокруг своего поселка угу. и выбрасывают туда достаточно много пищевых отходов, то мишки они могут повадиться, ходить туда, лакомиться, на эти помойки, и столкнувшись с человеком вот в таком месте, особенно если это не на краю поселка, а если это находится где-то среди улиц, населенных домов, вот, там надо понимать, как себя вести. Вот, например, там бытуют. И есть целые службы, которые занимаются объяснением людям, как надо себя вести. там уже не до... То есть сфотографировать его, можешь, сфотографируешь, потом надо что-то делать с этим, с тем, что он рядом с тобой находится. Да? Вот. Есть люди, специалисты, которые объясняют, что если там от каких-то животных диких можно спастись, там, затаившись, то с белым медведем это совершенно не прокатит, потому что у него инстинкт идти на прилегшие и затаившееся существо, потому что он так охотится на нерпу тюлений. Вот. А нужно, наоборот, производить как можно больше Ой -ой -ой. шума. То есть и... это прям
0: совсем отчаянные смельчаки? Ну, во-первых, люди, конечно, могут добыть... не знать об этих особенностях. Нет, если угрожает
1: белый медведь, ну, надо его атаковать. Если не можешь от него, ну, не него куда-то скрыться, где он тебя не настигнет, ну, в дом, грубо говоря. То есть белый медведь, вы хотите сказать, может испугаться, да? Да. Вот вы об этом именно
0: сейчас. Совершенно верно. Нет, Если
1: уже так совсем говорить о специальных каких-то вещах, то нужно хватать какой-нибудь самый большой предмет, который у тебя находится под рукой, для того, чтобы конец этого предмета оказался выше белого медведя. Но он тогда начнет вас воспринимать как существо больше себя по размеру. И нужно его пугать этим делом. Если вы, Убежать от него невозможно, он гораздо быстрее бегает, чем человек, Уплыть, и притаиться да. тоже нельзя, потому да. что он просто подойдет и съест тебя с удовольствием, вот. Ну, а вот люди... это якобы какие-то... Начал ужасы рассказывать, но просто мы сейчас заговорили о том, как вот случайно люди... Чего-то такое нам присылают. Вот очень часто люди нам присылают, столкнувшись с дикими животными совершенно в бытовых условиях вот, на территории России.
0: Ну а люди, которые при этом достают камеру, они вот вы их как оцениваете, как людей, ну, так мягко как бы их назвать, ну, которые не совсем понимают ситуацию, в которой они оказались? Да нет, просто
1: мишек, мишек снятых, белых мишек. Бурый медведь это другое совсем существо, оно по-другому себя ведет. И его можно снимать, если он сыт или, или питается в данный момент. Ну, например, вот огромное количество получаем от жителей а, Камчатки в период, когда осенью, во второй половине лета и осенью, когда и, подним, поднимается рыба в, в озера и мишки питаются этой рыбой, то к ним можно подходить под нос просто буквально, потому что они совершенно вами не интересуются, им очень вкусно кушать свою рыбу, и опасный, и не очень вкусный, и, в общем, как бы... Кричащий. Кос Кослявый <тых> человек, он не, не интересует бурого медведь. Белый медведь совершенно другое животное.
0: А почему? его все Белый
1: медведь существует, в... за редчайшим исключением, существует в ситуации постоянного Нехватки. пищевого дефицита. Угу. Вот. У него нету такого, как у бурого медведя, что вот приплыло полное озеро рыбы, и пока ты не лопнешь, можешь эту рыбу есть. Вот у белого медведя жизни такого почти не Слушайте, было. Слушайте, вы
0: знаете, какие ценные советы для фотографов-любителей вот на, на северах, да, или на Дальнем Востоке? Ну, я не... думаю,
1: что фотографы-любители на северах на Дальнем Востоке, они лучше меня знают, как надо себя вести с такого рода животными. Но вот с туристами, туристам, которые посещают вот эти места, им, конечно, все это следует иметь в виду. Да, 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 что
0: к бурому так и быть подходите, хотя я бы не рискнула все равно, Нет, даже если он прям говоря, очень буру... силы...
1: Нет, сильно бу... сыт. Во -во Вообще медведи все пугливые, и бурые, и белые. Вообще бурые и белые медведи генетически это близкие очень виды. Они даже из-за глобального потепления... Последние десятилетия они начали даже скрещиваться, то есть у них начали аре у них аре аре ареалы пересекаться. а Кто у них рождается? Полосатые? Ну, кто там рождается, там биологи это исследуют, я в этой области не специалист, к сожалению. Медведь вообще существо пугливое, но при этом может быть голодным. Вот. Ну и, конечно, отдельные истории. Это зимний медведь-шатун, бурый или там подранок или кто-то, но это вообще своя совершенно вещь, которая... Да, а... эти
0: кадры вряд ли фотограф успеет донести совершенно да, верно. До, до компьютера. Да. Друзья, сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим разговоры. Я напоминаю наши контакты. 5533 для смс шесть 903 шесть три и Вайбер. Вы можете присылать свои истории удачных кадров живой, живой природной но домашней или дикой, и можете прислать, конечно, нам фотографии ну, своих питомцев или, может быть, каких-то более экзотичных животных, которые вам особенно нравятся и, как вы считаете, понравятся и нам. 9 часов и 34 минуты в Москве. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня заместитель главного редактора телеканала Живая планета Иван Семенов и Андрей Яблонских, интернет-эксперт. Мы говорим о том, как правильно и безопасно желательно снимать животных на видео или фото. И вот, Андрей, давайте вернемся к тому, вы сказали, что правильно нужно еще не только снять, но и выложить в правильное время. Все-таки как человек рассчитать свое правильное время, когда максимально он вот прям эту информацию информацию донесет до своих друзей.
2: Ну, смотрите, если мы говорим про Инстаграм, существует огромное количество специализированных сервисов, которые позволяют человеку а, понять, когда же лучше что выкладывать. Uh -huh. Это сервисы статистики. То есть просто понятно, что если человек выложил, например, в 8 часов утра, увидел такое-то количество человек, если 8 часов вечера такое-то, и на основе этих данных человек может сам когда же лучше ему выкладывать. В случае, когда мы говорим про YouTube, тут немножко по-другому все. Надо понимать, что на YouTube люди привыкают к конкретным каналам, и существует огромное количество специализированных каналов. Например, тот же PopCat ТВ, который рассказывает про рысей домашних, между прочим, тот же частный экзотариум, который про рептилии рассказывает. Огромное количество западных каналов, на которых можно посмотреть просто все, что угодно. И тут люди привыкают к тому, что есть, первое, это прямые эфиры, которые чаще всего проходят в определенное время. Угу. Есть, по сути, выпуски новостные. Там каждую неделю или два раза в неделю. И все знают, что сейчас будет новое видео. Если вдруг новые видео человек не выкладывает, подписчики начинают уже...
0: Нервничать, возникать,
2: Нервничать. Да, 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 да. То есть как же так? Почему не вышло новое видео? Что случилось? Поэтому чаще всего владельцы YouTube-каналов имеют параллельно еще Инстаграм. И в последнее время начали еще использовать и Телеграм как свой канал, в котором они выкладывают подписчикам типа не переживайте, новые видео монтируются, скоро будет.
0: Мне, честно говоря, сложно представить человека, который переживает, если не вышли новости из мира животных, но оказывается Таких такие тоже есть
2: много да. поверьте мне
0: понятно а теперь смотрите скажите пожалуйста вот все-таки что самое популярное это вот то что мы говорили мимимишное или это что-то а, не знаю, познавательное, или это что-то событийное, или что-то что агрессивное, может быть, даже.
2: Смотрите, если говорить про а, разовое видео или фото, то, конечно, мимимишное или агрессивное, все правильно. Mm -hmm. Но если мы говорим про постоянный контент, когда человек выкладывает в постоянном режиме, то это целенаправленно од один тип животного вокруг которого собираются, ну, можно сказать, фанаты. Как вокруг вот этого шпица, как вокруг кошечек некоторых. То есть людям нравится...
0: Как там эта самая злая кошка? Ну, помните, вот это вот суровая с такими... Самая суровая, там была
2: еще самая страшная собака в мире. Там чего только не было, на самом деле. А вот я нашла кошка соус
0: Тардер. О, боже, Grumpy Cat вот это вот, которая такая вот прямо очень... Опять же, сложно мне представить, почему на нее надо смотреть и следить за ее жизнью. Но, но вот почему, кстати? Потому что кошка ну, явно неприятная. Вот, вот такого человека встретишь с таким взглядом, ты же не захочешь следить за ним каждый день. А тут вот почему-то все сходят с ума. Почему?
2: А кому-то она кажется мимимишной. То есть вот эта злость, вот эта грубость в глазах и вообще в выражении лица, ну, опять же таки, как улыбка у некоторых собак. То есть если посмотреть на хаски, они улыбаются. Нет, вот
0: на это готовы. На да. это многие
2: готовы, а некоторым это наоборот не нравится Как так собака улыбается А вот посмотреть на кошку, которая наоборот сердится Некоторым больше нравится То есть, понимаете, здесь а, Как бы нет универсальной формулы Какое животное будет самым популярным угу. Понятно, что самые популярные, как вот коллега уже сказал Это кошки-собаки от этого мы никуда не денемся так было есть и будет но опять же таки когда канал посвященный рептилиям набирает миллион подписчиков ну это тоже о чем то говорит или когда канал посвященный например мишке ну медведи у нас тоже в россии крайне популярны
0: ну да и именно в силу того что не часто их удается снимать наверное это вот самое Может популярный. быть, и слава Богу. Может быть, и слава Богу, да. А вот, кстати, Иван, из ваших редакторов все-таки а, ну, люди, как известно, делятся на тех, кто любит собак и кошек, а ваши редакторы, они чтобы быть объективными, они должны быть такими поле. <смех> поле. Они должны любить и тех, и тех, как они у вас по этой части. Кого они больше любят? У них есть предпочтения, или они объективны?
1: Ну, конечно, наши сотрудники в основном являются сами владельцами домашних животных. И у них есть свои предпочтения в этой связи. А, но... но нет такой
0: ситуации, что, Господи, опять их, этих котов прислали, где же собаки, я не могу это, на это смотреть. Да нет,
1: ну послушайте, но дел, дело ведь, вот как обстоит, и это, может быть, зрителям будет любопытно услышать, что для того, чтобы попасть к нам на передачу, не обязательно все присылать. А достаточно поставить в соцсети в своей хэштег «Зверрепортер», Звер-репортер ⁇ в одно слово ⁇ Звер-репортер
2: ⁇ И вы и так Это, да, это mm -hmm. уже
1: будет выловлено нашей, нашей редакцией. Вот. И таких хэштегов их ставят сотни и тысячи. И не возникает у наших редакторов проблему, что вот одни коты или одни собаки, да разные животные там, там к нам разные приходят, да. да, притом приходят даже удивительные наблюдения за природой, которые совершают какие-то, я бы сказал, открытия в биологии в известной мере, а, Но ну, если не в открытии новых видов, что, кстати, тоже бывает в связи с развитием технологии, сейчас, да, технологии психи, да, что да. человек, путешествуя в каком-то экзотическом месте, он может сфотографировать цветочек или какую-нибудь мушку, а потом выясняет что эту мушку никто никогда не видел uh -huh. Uh -huh. в мире, и он в энтомологии совершил открытие. Вот. А вот, например, что касается этологии, этология – это наука о поведении животных. Просто люди делают открытие, выглядывая из собственного окна. Вот, например, весьма распространен сюжет зимний, как Ворона, то что люди снимают из своих окон, да, да. присылают нам, берет какую-нибудь э, крышечку от банки от сметаны или от варенья или от чего-нибудь, залезает на конек крыши и начинает кататься. Как на санках да, на этой да, крышечке. Да-да-да, был такой это, ролик, это, это, та который Таких роликов видит. он не один. Он не один. Дело в том, да. что оказалось, что они так вот повадились развлекаться, и это является их э, некоторой входящей в обиход. Это логической особенностью, связанной с тем, вот, что они живут рядом с человеком, и с тем, что они очень разумные птицы, и с тем, что они любят развлекаться. Но вот они катаются с, с крыш на, <с на, <с на крышках или на каких-то подстилках, которые они под себя кладут, потом она берет и это не случайное событие, потому что она потом от крышка упала на землю, она слетела, взяла и да, да, подняла создано, опять да, на крыши и опять поехала. Слушайте, а
0: действительно, вот благодаря развитию технологии, благодаря тому, что мы можем взять телефон и успеть что-то заснять, действительно, наверное, этология развивается сейчас
1: прямо да, конечно, очень хорошо, потому это... что
0: просто специалисты получают огромный массив информации, которого раньше не
1: было. Абсолютно. Если вспомнить, что было там... Сколько-то лет назад, ну, вот можно привести такой пример, да, который кажется сейчас примером из какого то другого эона существования, хотя это было всего лишь во времена Второй мировой войны. Удивительный приказ отдал Черчилль в плане поднятия британского духа и пропаганды, так сказать, единства нации в противостоянии фашизму. Вот угадайте, что он велел привести и откуда.
0: Нет, не угадаю.
1: Он попросил из Австралии доставить в Лондон утконоса. Зачем? Если на территории Британской империи вводятся такие поразительные звери и у наших союзников, то мы непобедимы. Ух ты. Очень оригинальный. Вот. Нет, Жалко, у него не вот, было интернета, чтобы времена... об этом все узнали и увидели. Это. в чем то и дело. Я про это говорю, что да. во времена Второй мировой войны можно было поднять боевой дух нации, показав людям такого удивительного зверя. Ну, тканос это вообще поразительный, конечно, зверь, потому что биологи, они ведь несколько десятилетий не верили в его существование. Они считали, что это тщательно сфабрикованная подделка, что это сшито... Где, Ой, да те чучелки, которые им привозили и не, не очень хорошо обработанные шкурки из Австралии, живого его трудно доставить, он довольно капризный там, в перевозке mm. и, в, и в питании, привозили какие-то там шкурки, чучелки, там носы отдельные или там хвосты, а зоологи не верили, что это части одного и того же животного, они считали, что он составлен из разных каких-то животных, что взяли хвост бобра, 9. приделали нос какой-то огромной э, экзотической утки и получилось 9. то, что Нет, выдают ну, за понять, так называемого ну, утконоса. Да. Вот Черчилль просил привести утконос, чтобы поднять боевой дух нации. Сейчас э, каждый может э, эту утконоса увидеть э, во всех видах, э, э, мы, вот, у, у нас в программе было... Даже, но это не, не наши зрители снимали, это нашли наши редакторы, как вылупляется новорожденный утконосик, можно найти в интернете, на сайтах нашей и там в соцсетях нашей программы, как из яйца вылезает вот этот поразительный... Это удивительно. Зверь.
0: И я думаю, что именно такие, да, Андрей, вот видео редкие. То, что действительно редко удается увидеть вот так вот в обычной жизни, это, конечно, бьет все рекорды. Хотя, вот я как раз хотел спросить. У нас тоже был тут один ветеринар, постоянный гость нашей программы. Мы говорили про одежду для животных. И он сказал, что, конечно, на картинках эти животные, вот, которые одеты там, во всевозможные маечки, ковчики шапочки и так далее, или еще костюмы, когда одно животное одето в костюм другого животного. Животные на этих фотографиях как бы хотят сказать, посмотрите, мой хозяин идиот. Вот тем не менее, эти фотографии и эти изображения видео, они... Ну, нравится людям, или все-таки не очень? об этом сейчас мы после прогноза погоды поговорим обязательно. 9.48. И мы продолжаем. Итак, все-таки, вот мой вопрос: люди однозначно положительно реагируют на одетых животных, на животных, которые всячески владельцы пытается очеловечить? Или все-таки у многих это
2: вызывает какое-то такое отторжение? Животные Но... должны оставаться животными. Всё. Но комментарий, мой хозяин идиот, это очень популярный комментарий на самом деле. А, все зависит от животного: какое животное как одеть? То есть мы понимаем, что если а, одет какой-нибудь мопс или чихуахо, это ну, стандартная практика. Но если вы вдруг. К
0: сожалению, для них, да. Для ну
2: как, к сожалению. Например, вот в такие морозы, как сейчас, попробуйте это на улицу выйти. Да, да. <laughs> без одежки. А, а если же будет одетым какой-нибудь крокодил, вот тут уже вопросов возникнет много. Но самое интересное, что одетый крокодил наберет гораздо больше просмотров, чем одетый чихуахуа. Потому что, во-первых, это сложнее сделать, если это не фотошоп. Во-вторых, ну это что-то такое, чего просто так нигде не увидишь. Это тоже важно на самом деле.
0: Хорошо, теперь вот, Андрей, скажите мне, те, кто давно, значит, им не дают покоя лавры вот этих вот всех популярных животных, и их владельцев, естественно, тоже, которые, говорят, зарабатывают, вы сказали, что они зарабатывают, но вот если возвращаться к тому шпицу, там чуть ли не там, миллионы... Долларов, долларов заработать благодаря вот этому каналу в Инстаграме. А С чего начать? Как привлечь? Потому что, ну, хорошо, можно создать, условно говоря, страничку или канал, сказать своим друзьям, подпишитесь, ну, и то это уже первый психологический такой барьер, через который не все могут перешагнуть. Как
2: С чего начать? Ну, смотрите, если человек хочет целенаправленно этим заниматься, по сути, это как бизнес. То есть он понимает, что ему нужно сначала вложить определенное количество денег в контент, в раскрутку, в покупку специального оборудования. То есть здесь уже история съемок на обычный телефон, она может не прокатить очень часто.
0: Оборудование в смысле камеры? Свет. или фото... Нет, а, свет. А, вот все вот настолько серьезно.
2: Конечно. Mm -hmm. То есть когда мы говорим про профессиональный контент, опять же, та же одежда для животных. Надо понимать, что если вы будете каждый день менять одежду, сколько денег на эту одежду потребуется? Сколько денег потребуется на монтаж тех же роликов, если вы это делаете не самостоятельно? Или же вы это делаете самостоятельно? Соответственно, надо научиться. А дальше расходы на рекламу, то есть тот же YouTube, тот же Instagram без покупки там рекламы первое время просто ничего не получится, то есть вам надо получить подписчиков, покупать подписчиков неживых так называемых ботов, ну это глупо, то есть в данном случае надо делать именно рекламу на тех, кто любит похожих животных. Писать огромнейшее количество хэштегов, потому что есть многие люди, которые по хэштегам действительно переходят. Делать фотографии в известных локациях, потому что многие люди нажимают на кнопочку локации торгового центра или еще что-то и смотрят. То есть это большая на самом деле работа. То есть просто так по фану чаще всего это не получается. То есть в определенный момент человек это, понимает, это, что удача, этим нужно случайно. заниматься mm -hmm. постоянно. И это превращается в работу, как я сказал до этого То есть, по сути, человек зарабатывает именно этим Ну и в среднем, сколько требуется
0: на раскрутку, если животное прям такое покупабельное, такое вот, нравится всем и действительно может
2: там... Слушайте, от месяца до года, на самом деле То есть тут, опять же, -таки, нет, все зависит от кошелька владельца Насколько он сможет быстро получить свой первый миллион — А, То есть а,
0: первый миллион подписчиков, а потом и рублей, а потом, может быть, и даже долларов. А
2: потом все и пошло, да? да. Есть... А
0: сколько, сколько съедает вот эта реклама денег? То есть,
2: Слушайте, всегда по-разному. То есть все зависит от того, кто друзья владельцы животного. Uh -huh. Если друзья это известные люди, которые у себя в инстаграмах, у себя на ютубах упомянут данный канал,
0: дело то сделано, денег, да?
2: конечно, съест гораздо меньше, чем это просто какой-нибудь простой парень а, откуда-нибудь из глубинки России, у которого в друзьях только его одноклассники. Конечно, ему будет тяжелее гораздо. А, но при этом, если у него будет что-то уникальное, то есть какое-нибудь уникальное домашнее животное, то есть я не знаю, домашние выдра, которая там из ложечки у него кушает, например, то есть, конечно, такое такой канал гораздо быстрее раскрутится, чем очередная а, собачка в одежде или очередная кошечка с иракезом.
0: Да. Иван, но скажите теперь вот несколько советов опять же таким начинающим. Во-первых, это реальная проблема успеть достать. Если это не поставлено на поток, когда животное работает вместе с хозяином, да, у него 8-часовой рабочий день, оно фотографируется все это время. А если это вот что-то случайно, как успеть достать камеру? Потому что это действительно непросто.
1: Ну, Поэтому из того удивительного такого случайного любопытного контента, который мы получаем, главным образом, конечно, сейчас это съемки на телефоны.
0: А как правило, телефоны это случайно? Современные был они
1: развили себе такие фотоспособности и видеоспособности, что в ряде случаев их не отличишь по качеству, вот. особенно если нормальный свет и более-менее какой-то для камеры телефона понятный сюжет, то и в ряде случаев не отличишь от профессиональной камеры.
0: Это да, но вот самые удачные, самые популярные в вашей программе ролики, они сняты случайно, просто был, условно, включен телефон, и вдруг что-то произошло. Или это целенаправленно? Да По-разному,
1: но понимаете, кто-то может очень весело и со вкусом купать своего кота. Угу. Вот там, не знаю, молодая пара. Что нам? Пора кота искупать. Ну давай, я купаю кота, ты снимаешь. Ты снимаешь да? вот. Тут можно изгаляться как угодно. Понятно, Когда что кот вот второй кота... литр крови, то тогда можешь перестать снимать и вызывать уже скорую. Ну да. да. Ну, ну... ну, в общем, тут можно делать это постановочно, веселиться, шутить, там, показывать, что наш кот не жирный, он просто пушистый. Смотрите, как ну, ну там по всякому можно. А, некоторые коты, кстати, любят купаться Они да? не, 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 не все царапаются mm. Некоторые mm. даже прям лезут в воду oh. Вот моя кошка, моя кошка Так она просто под кран лезет да воду, вы пи воду пить всегда да. Но вы... не, не, а, не то, что купаться а, Она, нет, она пить, любит да? пить из-под ну, крана да. Да. Uh -huh. вот. а, И дру другая история Когда просто человек Нужно иметь открытые глаза на мир К чему я призываю всех наших слушателей которых я призываю стать зрителями канала ⁇ Живая планета ⁇ и авторами канала ⁇ Живая планета ⁇ что э, там сороку, которая гоняет там, по дороге палочку или что-то там принесла блестящее, и там попытаться выглядеть, что и где она утащила, можно так сфотографировать или видео заснять. Э, что это станет победителем всех наших конкурсов. Понимаете? Только имейте открытые глаза на окружающий мир и ну, вовремя выхватывайте да, телефон и видеокамеры.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Время нашей программы заканчивается. У нас в гостях были замглавного редактора телеканала «Живая планета» Иван Семенов и интернет-эксперт Андрей Яблонских. Спасибо большое. До свидания.
2: До свидания.